0: te saludo en este jueves 23 de septiembre, pues ya sabe la resolución el día de ayer, como lo habíamos anunciado, de acuerdo al proyecto que, de proyecto que había presentado el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Re, Reyes Rodríguez Mondragón aquel que también fue el que bajó de la candidatura Félix él hizo la, este proyecto de ley que ayer lo votaron y por unanimidad los siete magistrados del Tribunal Electoral ratifican el triunfo de Evelyn Salgado, con 4.18% de diferencia de votos, 64 mil más o menos, 62 mil votos fue la diferencia con la que ganó Evelyn Salgado. Un voto bien logrado, diferenciado con esta alianza PRI-PRD, en el que a pesar de las impugnaciones no pudieron desestimar el triunfo de Evelyn. Pues felicidades al proyecto de Morena en el estado, deseando que las esperanzas fincadas por muchos guerrerenses, que las tenemos con este nuevo gobierno, se cumplan. Que se mantenga la paz social, la seguridad y se recupere los niveles de inversión y de turismo que tanto falta hace en el Estado, los ingresos que genera esta importante industria, como muchas más. Pero en Acapulco se resiente el estrago por el tema del turismo ¿Qué dicen los actores principales de este evento del día de ayer? Que empezó a las 5. A las 8, 5 de la tarde, traían otros temas. A las 8 tocaron el tema de Guerrero. Así se vivió ayer por las 8 de la noche la ratificación del triunfo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: ¿Queda su consideración el proyecto? Eh, magistrados, magistradas, si no hubiera alguna otra intervención
2: eh, le solicitaría al secretario general de acuerdos que tome la votación por favor con gusto magistrado presidente magistrado Felipe Lamata Pisaña, a favor magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera de acuerdo con el proyecto magistrado Indalfer Infante González a favor del proyecto magistrada Yanino Talora Malasís con la propuesta. Magistrada Mónica raliz A favor del proyecto. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con el proyecto. Magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de
1: revisión constitucional electoral 106 de este año se resuelve. Único, se confirma la resolución
0: impugnada. La gobernadora ratificada por el tribunal, también en redes sociales, hizo algún pronunciamiento. Esto fue lo que publicó ayer en las redes. Guerrera y guerreros, de forma definitiva, inatacable, in se valida la voluntad popular para avanzar en la transformación profunda, pacífica y en armonía de nuestro Estado. Agradezco su confianza, refrendo mi compromiso, que no, falla, no fallarles y reitero mi llamado a la reconciliación, unidad y fraternidad de todas y todos por el bien de Guerrero. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Con unidad y esperanza haremos historia. Pues bueno, ya la historia ya la hicieron. La primera gobernadora mujer electa en el estado, ya es historia, y... Por la edad, pues también yo creo que será la gobernadora más joven del estado. Así es que está haciendo historia por el género y por la edad. Vamos a ver si los resultados a seis años hacen historia. Que es lo que así como ella, que tiene esperanza, muchas esperanzas también están en que se hagan las cosas bien. ¿Qué dijo el candidato perdón, Mario Moreno? También a través de redes sociales mandó un mensaje.
3: Doleció de severos cuestionamientos, complicidades. ...y mal uso y abuso del poder público federal... ...influyendo en el voto popular. Sin embargo, soy un hombre respetuoso de la ley... ...y en lo que considero un acto de congruencia... ...honro mi palabra, aceptando sin condiciones... ...el dictamen emitido por la máxima instancia electoral del país... ...sin recurrir a ningún medio de chantaje o presión... ...que altere el orden público... ...y los avances en el proceso de entrega-recepción. Sirva este medio... ...para expresarle a la gobernadora electa... evelyn Cecia Salgado Pineda... ...mi sincero deseo de que su gestión... ...sea exitosa... ...porque antes que cualquier interés personal... ...prevalece en mi conciencia... ...el amor por Guerrero... ...y el bienestar de las y los guerrerenses... ...y hago un llamado a quienes confiaron en mí, a dar un voto de confianza, a quien en breve asumirá la alta responsabilidad de gobernar Guerrero, dándole la oportunidad de demostrar que trabajará para todas y todos. Por mi parte, nunca seré un factor de división ni antagonismo. Vamos a contribuir sin mezquindades a encontrar las coincidencias que puedan unirnos en una ruta de desarrollo y progreso por el bien de Guerrero. En tanto, permaneceremos cerca para observar y ejercer nuestro poder de decisión de manera consciente y responsable, convirtiéndonos en una fuerza moduladora de todo aquello que requiera una oposición fuerte y madura que genere los contrapesos necesarios. Eso es lo que nuestra militancia, valerosa y digna, nos demanda. Amigas y amigos, el dictamen no nos favorece, pero eso no cambia un hecho incuestionable. La diferencia en los votos obtenidos es mínima y resulta indispensable que prevalezca el equilibrio. Un verdadero demócrata lo reconocerá si quiere abonar a que el desarrollo de Guerrero tome el rumbo adecuado. Seguimos caminando. Desde hoy les convoco a reafirmar nuestras convicciones y a no claudicar en nuestros ideales, porque a través de la alianza quedó de manifiesto nuestra fuerza. Todas y todos debemos tenerlo presente. Representamos a un sector muy importante de la población que salió a votar convencido de un proyecto que buscaba un verdadero cambio, quedando ...claramente establecido... ...su derecho a participar activamente... ...en ese sentido... ...no habrá nunca secretos... ...ni acuerdos oscuros... ...habrá en cambio... ...certezas que nos permitirán... ...dar el siguiente paso... ...con posturas claras y abiertas... ...a la opinión pública... ...procederemos siempre... ...poniendo en primer lugar... ...nuestro amor por Guerrero... ...pero no renunciaremos a la enorme conquista ganada en las urnas, a la militancia y simpatizantes de esta gran alianza PRI PRD, a la valiosa sociedad civil que como nunca participó a todos y cada uno de quienes creyeron en este proyecto y se han mantenido atentos, entusiastas y unidos, les reitero mi agradecimiento. Mi agradecimiento por su esfuerzo, compromiso y cariño. No tengo cómo pagarles, más que con trabajo, cercanía y verdad. Seguimos caminando. ¡Que viva Guerrero!
0: Dice Mario Moreno en este video que usted acaba de ver, en el que es, se requiere una fuerza madura para crear lo, los contrapesos. La diferencia no fue mucha, habla, 62 mil votos fue la diferencia. Él habla de que se requiere, por este peso que dio la sociedad a favor de este proyecto PRD, tener la fuerza y la unidad. Te saludo, Alberto Catalán, presidente del PRD a nivel estatal. ¿Cómo estás, Beto? Bien, con el gusto de saludarte, Mario, y agradecerte el espacio, la
1: oportunidad de poder platicar contigo.
0: Tu posicionamiento respecto a esta, lo que ya se veía después de que el día sábado se dio a conocer el proyecto de del, por parte del presidente del Tribunal Electoral de la Federación, que iba en el sentido de ratificar a, a Evelyn Salgado. ¿Qué opinas de lo que se decidió ayer, poco después de las 8 de la noche, ratificando el triunfo de Evelyn?
1: Claro, pues mira, el tiempo no se detiene, obviamente eh, son procesos que se tienen que dar. Eh, ya hay un proceso iniciado de transición respecto al tema del gobierno del Estado, próximamente están por tomar protesta ya las presidentas y los, y los presidentes municipales electos, ya entró eh, en funciones la nueva legislatura, entonces pues ya está por concluirse, digámoslo así en su totalidad, el proceso electoral que vivimos hace algunos meses, y pues bueno, nosotros muy respetuosos del procedimiento legal, eh, mediante una impugnación por parte de los dos partidos y obviamente el candidato que abanderó esta alianza, Mario Moreno Arcos, respecto al proceso electoral de la gobernatura, y como tú bien lo dices, desde el fin de semana trascendió eh, por ahí la propuesta de eh, de resolutivo por parte del tribunal, y el día de ayer, eh, pues ya eh, se dio a conocer de manera oficial. Nosotros, como siempre lo dijimos, seremos respetuosos de las instituciones y en este caso obviamente del fallo por parte del Tribunal eh, Electoral y pues bueno, reconocer el trabajo que se hizo por parte de las dos fuerzas políticas eh, con las que participamos en esta alianza, eh, obviamente el PRI y el PRD, logramos importantes espacios de representación eh, popular tanto en el Congreso del Estado como ya te lo decía en los distintos municipios con los presidentes, presidentas, síndicos, síndicas, regidoras y regidores, ¿No? Por lo tanto pues estamos ya eh, en la recta final de este proceso electoral reconociendo que no fue favorable el resultado para nosotros respecto a la gobernatura y pues bueno con mucha madurez política asumiendo los resultados como eh, lo he manifestado en otras ocasiones eh, mi respeto mi aprecio y sobre todo mi solidaridad a quien encabezó estos esfuerzos por parte de la alianza en este caso Mario Moreno Arcos y también pues desearle éxito en esta encomienda que tendrá a partir del próximo 15 de octubre a la gobernadora electa Evelyn Salgado no es tarea fácil eh, hay muchos temas que seguramente tendrá que atender en lo inmediato desde las primeras horas que asuma como gobernadora y pues el PRD estará ahí muy pendiente muy atento de lo que suceda somos una fuerza política importante en el en el estado tenemos una representación importante en el congreso en los municipios y pues siempre con la idea y el respeto a las mismas así como a las ideologías que eh, pues ahora sí representan cada partido político pues estará ahí la posibilidad de generar estabilidad política, pero sobre todo de tener gobernabilidad en un estado con muchas carencias, con muchos problemas, como lo es el estado de Guerrero.
0: Oye Alberto, antes de que se conociera este este, este proyecto de del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ustedes como fracción, como grupo, ya se habían acercado a platicar con Evelyn Salgado, publicaron la foto donde estaba sentada junto al exgobernador, es decir, ustedes ya olían que esto ya estaba decidido
1: Pues mira, como yo te decía El, el tiempo no se detiene eh, La fracción parlamentaria ya estaba en funciones Y hay temas eh, pues que se tienen que atender en lo inmediato Entonces, con esta posibilidad eh, Nosotros fuimos muy respetuosos con la gobernadora Y comentamos Sabemos que el procedimiento todavía está abierto Pero tenemos que ir avanzando no? Tenemos que ir avanzando Y en esta ruta, en una reunión eh, de mucha cordialidad, pero sobre todo mucho respeto, eh, pudimos tener este acercamiento con la gobernadora, dar nuestros puntos de vista eh, como fracción, una fracción eh, integrada por nueve diputadas y diputados, que estará pues, muy atenta de lo que pase en, en el Congreso del Estado, y es por eso que teníamos que hacer este, o tener este acercamiento, un acercamiento transparente también, público, nada privado, nada en los
0: Alberto, cuando tú hablas de los nueve diputados que tiene tu fracción en el Congreso, eh, Morena tiene 22, el PRI tiene 11, sin mano eh, las cifras no me dan, es una diferencia pues, de dos votos que tendrían, y pues, tendrían mayoría eh, absoluta pero no calificada, ¿se van a mantener ustedes como bloque PRI-PRD para evitar la aplanadora por parte de Morena en el Congreso local?
1: Pues, eh, mira, yo creo que lo más sensato y lo más prudente es que no haya avasallamientos por parte de ninguna fuerza política. El Congreso obviamente es la caja de resonancia de los temas políticos en el Estado y la, eh, pues, la conformación plural obviamente también eh, pues da paso a que se tengan que generar acuerdos. Eh, yo vengo saliendo de una legislatura en donde desgraciadamente muchas cosas... Eh, se polarizaron en el Congreso del Estado precisamente eh, por tratar de generar algunas imposiciones y no cabindear los temas adecuadamente o debidamente, incluso te lo puedo decir Mario que con mucha falta de tacto por parte de quien preside eh, la Junta de Coordinación Política y de algunos y otros diputados, no de todos, no quiero generalizar, pero desgraciadamente eso es lo que pasa cuando uno cree que eh, por ser mayoría pues puede eh, disponer de, de lo que ellos decidan y se les olvida que el Congreso del Estado pues es un cuerpo colegiado en donde confluyen distintas fuerzas políticas y que pues ahora aquí sí se hizo eh, válida esa frase eh, que tanto se menciona en el Congreso que lo que se polariza se paraliza ¿no? entonces así lo vivimos con algunos nombramientos que quedaron pendientes Tú bien lo sabes, el caso del auditor eh, eh, del Estado fue uno de los temas más politizados y políticos en los últimos días y pues bueno, esperemos que hoy haya las condiciones adecuadas para que se generen los consensos debidos, los cabildeos oportunos y que eh, le vaya mejor a esta legislatura. Yo creo que ese es el deseo de eh, quien estará al frente del Ejecutivo, ese es el deseo de quienes coordinan seguramente los grupos eh, y las fracciones parlamentarias al interior del congreso y también pues eh, mi postura como presidente de eh, un instituto político pues debería eh, de ser esa siempre la de apostar al diálogo y tratar de generar condiciones eh, en donde no haya avasallamientos y que al contrario sean decisiones que se tomen en un colegiado y que sean sobre todo en el eh, que se traduzcan en beneficios para las y los guerreros.
0: Oye, ¿cómo va con el tema de las comisiones hacia la, en la Cámara de Diputados, Alberto?
1: Pues mira, hasta donde sé, he tenido comunicación con el coordinador y el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD, han definido ya 13 eh, eh, este, digamos, comisiones, ya eh, alguna distribución por ahí, siguen obviamente en el cabildeo y en la negociación de algunas otras y pues yo espero que lo más pronto posible pues puedan tener la definición de esto, toda vez que mientras no haya una definición de cómo queden integradas las comisiones, pues no se puede avanzar en los temas trascendentales del, del Congreso del Estado. no Entonces, son casi ya, eh, o bueno, ya está por cumplirse el mes, 23 días desde que asumieron los diputados y las diputadas, seguramente eh, pues los días van a seguir eh, transcurriendo, y si no hay acuerdo pues las cosas eh, y los temas importantes, iniciativas, eh, puntos de acuerdo, pues se seguirán acumulando en los escritorios o ahora sí que en los archiveros de las comisiones, ¿no?
0: Pues te mando un abrazo, Alberto. Gracias por tomar la llamada y seguimos en comunicación.
1: Gracias por el espacio, mi querido Mario. Un fuerte abrazo. Hasta abrazo luego. de vuelta.
0: Gracias, Alberto Catalán, presidente estatal del PRD. Para platicar también con la otra fuerza que iban en la Alianza el PRI, tengo en la en una una videollamada en un Zoom con el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRI. Tengo a Sofía, ¿tengo a quién? Ah, bueno, perfecto, me corrigen aquí. Tenemos a un analista desde Chilpancingo, buen amigo, ha seguido mucho el tema político, es especialista, sobre todo en trabajos legislativos, pero la política le apasiona. Agradezco mucho a este un colaborador de este espacio y buen amigo a Roberto Camps para que nos dé su punto de vista sobre este resultado. Si ya se veía, esperábamos, ¿no, Roberto? ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, Mario. Bueno, yo siempre me expresé en el sentido de que tenía eh, una convicción de que el tribunal podría anular eh, por causas genéricas de esta elección, dada la intromisión del de presidente de la república, flagrante, patente, en el proceso electoral, eh, violando eh, pues cualquier eh, conducta eh, imparcial que debería tener un presidente de la república eh, en los procesos electorales eh, sin embargo eh, vemos que como podía como se esperaba ¿no? que quien acusa sobre quien acusa recae la carga de la prueba eh, no se lograron eh, proporcionar a, al tribunal los elementos para tomar una decisión de ese calibre y vemos que se siente un precedente de que eh, un presidente de la República eh, se entromete en, en los procesos internos, por ejemplo, en la designación de un candidato eh, que se cayó, luego en un proceso electoral, eh, también interviniendo con el gran poder que tiene del aparato del Estado mexicano la atención de los medios, los recursos, cuántas planas no vimos del presidente López Obrador en periódicos locales eh, hablando él del proceso electoral, sin embargo, para los magistrados del tribunal electoral, el presidente López Obrador no llamaba al voto, no pedía que, eh, pues que votaran por Morena ni por la candidata y, y, y la alianza PRD-PRI no presentó elementos jurídicos suficientes para que ellos anularan la elección. Creo que hay aquí un tema de justicia denegada. Eh, también hay una parte del de, de tribunal, del fallo del tribunal, en el que dicen que, y dicen bien, que el PRD no tiene el interés jurídico para cuestionar cómo fue el proceso interno de Morena, que pudo haber tenido vicios pero que no era materia del PRD estar eh, cuestionando la legalidad de la candidatura de, de Evelyn.
0: Bueno, tenemos problemas ahí con la comunicación, estamos vía Zoom, y nuestro compañero va en el autobús. Gracias mucho a Roberto Camp, lo que alcanzamos a escuchar de él. Y pues seguimos en la información, eh, el día de hoy hay bloqueo en, en, la, en la colonia El Roble, por una avenida después de los sismos que se ha resblandecido. Así es que así están bloqueando esta calle, aquí en el fraccionamiento del roble. Te voy a poner las imágenes de este bloqueo que están llevando a cabo. Y no es sé la única, también hay otras afectaciones todavía. Te voy a pasar imágenes también en la carretera federal que comunica Acapulco hacia Pinotepa Nacional, casi llegando al puente del río Papagayo, un desgajamiento también de un cerro que está invadiendo la mitad casi de un carril, pero aquí en Acapulco están, en el Roble, este estos estos vecinos. No hay paso para camiones y para carros pesados, nuestra calle no aguanta uh, los, eh, oír diario los ruidosos que son los urbanos en esta calle, no se necesito para este tipo de entrada, van a fracturar más la calle, ya no quieren dejar pasar camiones ni carros pesados ...porque temen a que se les venga abajo... ...la calle, esto es en el fraccionamiento del Roble... ...y te contaba también en la carretera federal... ...que comunica Acapulco... ...con Pinotepa Nacional... ...la imagen y el dato de nuestro compañero... ...Oscar Radilla reportando...
5: ...Acapulco, Metepé, San Marcos... ...y bueno, vemos aquí el derrumbe de este cerro... ...que sí es... es ...corre peligro, aquí ya, ya invadió la carretera... ...el carril derecho pues ya fue invadido. Y vemos el peligro que puede ocurrir si se viene si se viene deslavando más el cerro. Aquí se puede observar que árboles se los llevó y el terreno de esta casa pues, está cerca. Bueno pues así, así, son los daños del pues el temblor y pues estos días de lluvia, aquí vemos esa barda que ya está colgando, el arranque ya está colgando.
0: Aquí está esta barra que ya está colgando también. Así están todavía las consecuencias de este sismo de hace el martes 7 de septiembre. Estamos a 23 de septiembre y todavía están los estragos de lo que dejó este movimiento telúrico en el estado de Guerrero. Afortunadamente ya se declaró la, la declaratoria de desastre para 16 municipios. Fue publicado en el Diario de la Federación el día de ayer, se dio a conocer esta nota. Te doy la lista de los 16 municipios que están siendo declarados como zona de desastre. Entre ellos, pues el que más afectado por el tamaño de la ciudad y porque fue prácticamente el epicentro frente a las costas de Acapulco, es esta ciudad, Acapulco. También está San Marcos como afectado, Tecuanapa, Juan R. Escudero, Ayutla de los Libres, Mochitlán, Coyuca de Benítez, Chilpancingo de los Bravos, la capital del estado, Acatepec, Tixla de Guerrero, Chilapa de Álvarez, José Joaquín Herrera, Tracuapa, Eduardo Neri, Atoyac de Álvarez y Mártir de Cuilapa. son las diez, los 16 municipios que fueron declarados como zona de desastre ya por la Secretaría de Gobernación, reconociendo que se requieren los apoyos. Vamos a esperar qué tiempo llegan, porque lo primero están haciendo, que aún no terminan, es de evaluación de los daños eh, han ya hecho más de como once mil, doce mil ya avalúos en el que sí hay afectaciones, pues tienen que llevar la lista para cuantificar de cuánto sería el monto del apoyo que estarían dando para el estado de Guerrero pero, pues sí, afectaciones creo, creo, no sé que ya empezamos a soltar un poquito el temor, no sé usted cómo la esté pasando, pero los primeros días fueron terribles, ya tenemos más de es más creo que deja de ser inclusive ya está como nota ya antes llevábamos el recuento de las de cuántos este, réplicas ha habido ya no tenemos el dato si lo tenemos nos van a conseguir ahorita ha habido réplicas que han sido imperceptibles pero antes estábamos muy al pendiente no como el tema del covid también llevamos la cuenta al día de cuántos muertos bla en fin cuántos contagiados creo que ya la ciudadanía no nos interesó saber cómo vamos con el tema del covid ya para nosotros, después de este repunte que se dio con el, la variante Delta y que afortunadamente ha disminuido, ya dice el gobernador que probablemente para la siguiente, siguiente semáforo podamos estar en semáforo verde y regresar a clases. Ahí te tengo el dato, hasta las 8 de la mañana del día de hoy van 1,248 réplicas después del sismo de 7.1 grados, 1,248. 248 réplicas es la cantidad que va hasta el día de hoy, el dato oficial por parte del Sismológico Nacional. Pues mandamos felicitar desde aquí. Hoy es cumpleaños de la alcaldesa electa, Abelina Saludos, Abelina que te la pases, padre. Disfruta mucho tu cumpleaños. Tú estás contenta, seguramente, con el triunfo. Y esto, pues no te han de faltar felicitaciones. Así como ahorita no le faltan saludos a la alcaldesa que ya está por irse los tuyos van en otro sentido, ojalá que dentro de tres años no pase lo mismo contigo, que sean felicitaciones por tu cumpleaños y no lo que estamos viviendo ahorita con la que ya se va. Redes sociales siguen todavía, a pesar que afortunadamente eh, han dedicado horas y presupuesto, esfuerzos de tres días llevan ya a partir del lunes para tratar de recolectar todos los puntos negros, la Copresic Está siguiendo los puntos, focalizando cuál así cuál no, pero el gobierno municipal de Acapulco dice que ya están casi solucionando este problema, que tiene que ver con un tema de recursos. La alcaldesa Adela Romano Campo ha pedido apoyo al gobierno del estado y el gobierno del estado dice, pues, pues aunque quiera, no tengo, quisiera para mí. Estamos esperando que nos lleguen los demás de 80 mil millones de pesos para poder hacerle frente al FEGAC, que siguen todavía en paro algunos hospitales reclamando este apoyo de este fondo. Así es que el gobernador dice, "Pues aunque quiera, simplemente no están ahorita mi chequera como para poder compartirte lo que tú me solicitas." Así es que el ayuntamiento tuvo que hacer pues como así como el conejo que hace el mago, perdón, que saca el conejo de la chistera, tuvo que sacar donde fuera presupuesto, amigos, camiones, maquinaria para poder hacerle frente después de que Tampoco tuvo el apoyo de la que va a gobernar a partir del día primero de octubre. Dijo a Avelina: Hey, las deudas de, este munis, de esta administración que las resuelva quien las tiene. A mí no me quieran heredar. Así es que eso complicó más todavía la negociación con los trabajadores, estas empresas que están contratadas. Así es que, por un lado, imagínense, las empresas que les deben no le han pagado. Pero aparte, no tienen la seguridad que la siguiente administración las contrate. Así es que tuvieron que radicalizar y decir, no hay pago, no hay acuerdo si nos van a pagar la siguiente administración, pero tampoco hay la posibilidad, de acuerdo a las declaraciones, que nos contraten. Así es que, lo siento, nos pagan simplemente o nos paramos de trabajar. Ahí quedaron y por eso se acumuló la basura en dos días, que no salieron a, a recoger la basura. Pues mira el caos que se generó por el tema. Más, bueno... Nos han dicho aquí en varias en varias entrevistas, 700 toneladas recogen al día el gobierno municipal. A eso súmele los escombros, súmele refrigeradores, cocinas, eh, mueles de baño que se rompieron con el sismo, que llegaron a, a los contenedores de las esquinas donde se acumula la basura. Así que de 700 más eso acumulado los escombros, imagínese cuántas toneladas. Y también el tema que estaba cerrado el, el relleno sanitario, y el gobierno municipal de Acapulco dijo le vamos a dar otra celda para que pueda tirar este gobierno que va a entrar más de cinco mil toneladas, así es que resolviendo a futuro o cuando menos unos meses lo que va a ser el relleno sanitario que está pues, con problemas y que esta autoridad si lo recibió va a dejar cuando menos subsanado para que pueda entrar la otra administración a dar mejores resultados entrando a su gobierno. Y hablando de notas policíacas, mire, en las, da un boletín, la Fiscalía General del Estado, la consignaron y le dan pues la pena de acuerdo a este homicida, a José Manuel, que el día 18 de mayo del 2018 asesinó a un compañero. En el calor de las copas empezaron a discutir, lo lesionó y lo mató. Pues ya lo detuvieron a este señor y ya le están dando 13 años, 6 meses de prisión a José Manuel y también hablando de temas policíacos, Ciudad de México hay unos curiosos, les dio por pintar estos este pues no sé, estas estatuas dos estatuas, Fidel Castro y el Che Guevara de la Ciudad de México y pues dijeron ellos oiga, ayer se celebró el Día Mundial del Artista Plástico se les hizo pues como una puntada vaciarle pintura blanca y ya están los dos detenidos que ya fueron Mire, cómo los investigaron, no lo sé, pero ya la autoridad del Distrito Federal está consignando. Si usted ve a la persona del lado izquierdo, ¿a quién le recuerda esa cara? Fíjense bien. ¿No? ¿No ubican a quién? ¿No? Le doy una pista. Alguien que se pintaba de dos colores el pelo. Que vive en un palacio. ¿No? ¿Se parece o no? ¿Sí? ¿Se parece o no? Pues yo en cuanto lo vi dije, no, esta, esta cara me recuerda. Pero si le tuviera dos colores el pelo, seguro sabría quién era. Pues bueno, se parece un poco. Ah, son coincidencias. Se, son coincidencias que se parece a, a otra persona, pero ahí están detenidos estos dos. Y a, a quien detuvieron a una diputada allá en Tecamachalco, en Puebla. La Fiscalía General del Estado de Puebla, tras una investigación por venta de armas, llegaron a catar una vivienda en Tecamachalco. Y resulta que una de la detenida, mire, es se llama Nelly, Sandra Nelly Cadena. Ella y su esposo fueron detenidos por, arma, por posesión de armas cortas y larmas, armas largas. Ella es diputada suplente de Morena, fue detenida con el esposo. Catearon su vivienda y le encontraron armamento. Así es que detenciones, detenciones. Y pues si creen, si creen la si creen que la autoridad se van a burlar de ellos, no se burlan. El 97% sí, ¿eh? pero un 3% sí los detienen. La estadística es pues muy alta de la impunidad, pero a esta diputada suplente cayó en ese 3% que sí fue detenida allá en Puebla, así es que esa es parte de la nota que está circulando como nota nacional, la detención de esta mujer en Puebla. Oye, y hablando de notas diferentes, le quiero compartir esto que me parece interesante, la Estación Espacial Internacional, los rusos... O dos astronautas rusos mandaron una felicitación, nos mandaron una felicitación, sobre todo uno de ellos se refiere a los jóvenes, en estos 200 años de la consumación de la independencia en México. Le pongo el video de estos dos astronautas rusos.
6: México. Felicidades. ¡Viva México! ¡Viva la libertad!
5: Мы космонавты из космоса Олег Новинский и Петр Дубров поздравляем всех жителей мексиканской Соединенных Штатов со знаменательной для всего мексиканского народа датой – 200-летие независимости Мексики. Более 130 лет существуют официальные взаимоотношения между Россией и Мексикой. Пройденный нашими странами путь является примером миролюбивого и взаимовыгодного сотрудничества. Он основан на чувствах дружбы и глубокой симпатии двух народов. Для народов Латинской Америки и Мексики понимание космических движений всегда шло в параллели с современной наукой.
6: Мексиканские ацтеки славились глубокими познаниями звездного неба. Они строили космические обсерватории, наблюдали за звездами. В Музеях культуры до Колумбовой Америки есть множество артефактов, изображающих летающие объекты, контуры которых предвосхищают формы современных космических ракет. Сегодня Россия и Мексика могут активно сотрудничать в перспективных направлениях космической деятельности, мирном изучении и освоении космического пространства. Отдельно хотим обратиться к мексиканской молодежи. Вы живете в красивейшей, независимой стране. Она богата историей, традициями, культурой и знаниями. Будущее принадлежит вам. Сегодня вы частица нашего будущего. Космических вам высот, успехов и творческих удач. От всего сердца поздравляем сегодня всех с праздником, с Днем Независимости Мексики. Фелисидадес! Viva Мехико! Viva la Libertad.
0: que me tome la llamada el, el secretario con funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Marcial, doctor Marcial Rodríguez Saldaña. ¿Cómo estás, Marcial? Feliz con la ratificación, ahora sí por unanimidad de los magistrados del tribunal, ratificando a la gobernadora electa eh, Evelyn Salgado, Marcial. Eh, muy buenas
2: tardes, saludos ahí al equipo de trabajo y a todos los que siguen tu programa, un saludo muy afectuoso. Estamos muy contentos, este, muy satisfechos de que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hayan resuelto el día de ayer por la tarde-noche por unanimidad respetar el voto del pueblo de Guerrero eh, del 6 de junio que decidió que la licenciada Belén Salgado Pineda sea nuestra próxima gobernadora. Muy contento, muy alegre.
0: Pues bueno, sí, quedaba todavía la sospecha, ¿no? Digo esto, la jornada electoral no terminaba. El día de ayer prácticamente termina la jornada electoral.
2: Sí, con esto se cierra ya el proceso eh, electoral, porque ya no hay ninguna otra instancia a la cual acudir. Y pues ya ahorita, más bien, eh, viene el tema de la preparación de los asuntos de gobierno. ¿Cómo sientes?
0: Has platicado, platicaste el día de ayer por la noche y por el transcurso del día con la gobernadora electa, ¿cómo se sí, siente? Sí,
2: ayer y hoy, muy contenta, muy satisfecha, eh, muy feliz, pues ella misma, agradeció en sus redes sociales este el apoyo de del pueblo y aprovecho yo también para nombre de Morena, agradecer mucho, mucho al, al pueblo de Guerrero, su apoyo, su respaldo, su orden de Morena y de nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
0: Oye, Marcial, ¿cómo los irá a recibir la, la administración de Guerrero cuando tenemos un problema en el caso de los trabajadores de la salud? Más de 80 mil millones de pesos están reclamando. Sí. 80 millones de pesos.
2: Bueno, eh, eh, pues como partido te puedo dar mi opinión, como dirigente de Morena, lo que esperamos es que pues entregue un gobierno eh, este, sin problemas de de adeudos este, financieros este, en paz en tranquilidad, en orden ¿sí? y que en estos días se resuelvan las demandas de los trabajadores de salud y de, y de otros trabajadores del, del estado este, eh, de educación que están este, pues,
0: demandando sus pagos ¿Tú pedirías auditoría para el que va saliendo? No, yo yo, yo este, allí eh,
2: eh, le corresponde a la gobernadora este fijar una postura sobre ese tema este vamos vamos a esperar que la gobernadora haga sus anuncios, sus posicionamientos y la vamos a respaldar no quiero anticiparme yo
0: oye parece a oye a reconocer no desde que gana el día siguiente de la elección el pronunciamiento habla de la unidad de quitarse la playera sí. partidista y ponerse la playera de guerrero habla de la reconciliación sí. y la paz y ha sido el discurso, y así parece también estas nueve reuniones que ha tenido con el gobernador, una relación institucional y muy tersa se va a dar el cambio, ¿verdad, Marcial?
2: Claro, y, y esto de ayer ayuda mucho más porque ya hay una absoluta certeza de que ya no hay ningún litigio legal pendiente.
0: Pues te agradezco mucho que nos tome la llamada. Abrazo y felicitaciones, gracias. Marcial.
2: Muchas gracias, muy amable. Y nuevamente, gracias al, al pueblo de Guerrero por todo
0: su apoyo. Gracias por la oportunidad de platicar contigo. Buen provecho. Gracias. Bueno, está la voz del dirigente del partido a nivel estatal de Morena, pues que pues están felices, ¿no?, con el triunfo de, de, de evelyn Salgado y pues vamos a, a ver qué dice también la, el otro partido que iba en Alianza, en voz de Sofío Ramírez, que estamos aquí contactando con él, para hacer un zoom, y que nos dé su punto de vista, Sofío, sobre esto, sobre la ratificación, ya escuchamos a Alberto Catalán, otro de los partidos importantes en el estado, ganaron varias alcaldías tienen nueve diputaciones locales y sigue siendo una fuerza el PRD aunque pues bueno, alguien crea que está disminuido, que está muerto el PRD a nadie podemos dar por muertos ¿eh? a nadie, y el PRI con una fuerza también, como se, una fuerza tiene once diputados y ganó varias alcaldías pues también son una fuerza lo que no sabemos es cómo van a funcionar como un bloque sobre todo en el tema del Congreso local vamos a ver qué sucede tenemos ya con Sofía Ramírez el Zoom, con lo cual agradezco mucho a Sofío, dirigente del PRI municipal, eh, que nos dé, que nos tome la, la conversación y nos platique, Sofío, se veía venir. Desde el sábado que vimos el proyecto del presidente, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, eh, Tribunal Electoral por de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, veíamos que estaba ya pues prácticamente decidido y terminada la jornada electoral, y ya ayer pudimos verificarla. ¿Qué opinas de esto?
7: Mira, primeramente con el reconocimiento a miles de guerrerenses que participaron con nosotros en el proceso electoral reciente, apoyando a nuestras candidatas y candidatos a los diferentes cargos de elección popular, a regidoras, regidores, síndicos, procuradores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales. Y desde luego, pues a quienes también nos apoyaron para la candidatura a gobernador del estado, nuestro compañero Mario Moreno pues creo que es un buen momento para pues expresarles nuestro agradecimiento y aprovechando tu espacio desde luego el día de ayer como ya todos tienen conocimiento pues ya, ya resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por lo tanto pues se cierra ya un capítulo se termina ya el proceso electoral hay que darle para adelante como instituto político eh, tenemos que ser también respetuosos de lo que representan las instituciones el propio Mario Moreno Arco, el reconocimiento del tribunal electoral y pues hoy lo que queda es armonizar los tiempos por venir desde la posición de partido político, pues seguir trabajando, promoviendo la unidad y que sean todos los partidos políticos una verdadera plataforma al servicio de la ciudadanía. En mi condición de dirigente municipal de Acapulco, pues sumarme de igual manera a lo que vaya acordando la dirigencia estatal la dirigencia nacional, consideramos que por Guerrero por el desarrollo de Guerrero, por la continuidad del de actual gobierno que encabeza a nuestro amigo Héctor Astillo Flores bien vale la pena sumar esfuerzos y pues muchas gracias por este espacio que me brindas mi querido Mario
0: termina el proceso electoral pero ahora viene el proceso hacia el interior de los partidos me supongo que va a haber cambio de dirigencia a nivel estatal y me supongo que también a nivel municipal Sofío, ¿para cuándo tiene planeado?
7: En el caso particular de Acapulco, tres días después de aquel 6 de junio que fue la jornada electoral, eh, presentamos nuestra renuncia a la, o, de, o solicitud de separación del cargo a la dirigencia estatal Héctor Apresa. Eh, yo soy un hombre convencido que después de un proceso electoral hay que darle paso al relevo institucional y por lo tanto estábamos en espera nada más de que concluyera el proceso electoral eh, voy a buscar en el transcurso de hoy o mañana al dirigente estatal Héctor Apresa para darle seguimiento a mi solicitud de separación del de cargo como dirigente municipal del PRI en Acapulco y pues no sin antes expresar mi mayor reconocimiento a quienes nos han acompañado en más de un mes en esta tarea y yo me quedo con la confianza que en un lapso de aproximadamente un mes estaremos separándonos de la responsabilidad municipal, vamos a acompañar al gobernador del estado Héctor Astillo Flores de aquí al 15 de octubre que concluye su, el periodo de su administración y tres días después de que él deje la responsabilidad como gobernador del estado, yo de igual manera estaremos dejando la responsabilidad del comité municipal como dirigente en Acapulco.
0: ¿Para dónde vas después del 15? ¿Hacia el 18? ¿Hacia dónde te vas? ¿Ya tienes planeado la sí, ruta?
7: Pues mira, no, he hecho una vida dentro del partido en la agenda nacional, fui delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Puebla, en Nayarit, en Chihuahua, Chihuahua. Uh -huh. vamos a acompañar a Héctor Apresa Patrón en las responsabilidades de la dirigencia estatal, estaremos también muy de cerca del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, y pues de igual manera, Vamos a acompañar moralmente a nuestro amigo Héctor Astillo Flores después de que concluya su administración, que no nada más en el ejercicio del poder los amigos a su, la, a su lado, sino que en todo momento. Por lo tanto, yo estaré atento a los acuerdos que puedan tomarse en días próximos. Desde luego, soy un hombre que tiene una vida política muy completa y que he participado en muchas elecciones y yo aprovecho el espacio, mi querido Mario, para expresar eh, hoy, después de que ya concluyó el proceso electoral, que soy eh, un hombre que tiene aspiraciones en la vida de manera normal, aspiraciones en la vida familiar, económica, laboral, pero también aspiraciones en la vida política. En el transcurso de los días próximos, habremos de sentarnos en diferentes mesas de trabajo político con mis compañeros del partido para revisar analizar la ruta que tengamos por seguir, yo seré siempre un espacio de mucha coadyuvancia y pues vamos hacia adelante en espera de las decisiones que se tomen próximamente, mientras tanto tenemos en agenda regresar a la academia, yo soy maestro frente a grupo y pues bueno, vamos a esperar en unos días próximos los acuerdos que se tomen ¿Sigues en el PRI? Sí, sí, desde luego, yo Tuve la oportunidad de reincorporarme no nada más como militante, sino como eh, un activo del partido a nivel nacional, como senador de la República del 2015 al 2018 y en Guerrero del 2018 al 2021 y he expresado con anterioridad que las segundas oportunidades siempre comprometen más, por lo tanto es un buen momento para refrendar, eh, ratificar mi compromiso por el partido, mi gratitud por el partido, mi militancia está plenamente definida, no regresé al partido en la búsqueda de cargos, porque si fuese de cargos, pues ya fui regidor, ya fui presidente municipal, diputado federal, diputado diputado local, senador de la república, regresar al partido a coadyuvar, a sumar, y a ser parte importante de la estructura de toda una militancia que en el estado de Guerrero tiene presencia, y que junto con nuestro amigo Héctor Astillo Flores, después de que deje la responsabilidad como gobernador del estado, vamos a caminar para seguir aportando nuestro modesto esfuerzo por el desarrollo de nuestro estado desde la tarea o responsabilidad que nos corresponda.
0: Sofío, te mando un abrazo, gracias por tomar la conversación y seguimos al habla tuyo.
7: Aprecio mucho tu espacio, buenas tardes y saludo a tu auditorio.
0: Buen provecho, gracias. Bueno, si está la voz de usted, Sofío, quien es, todavía aún, como dice la fecha, estaría acá hasta el 18 de octubre, según entiendo, sería presidente del Comité Municipal del PRI aquí sí. en el puerto. Agradezco mucho también que me tome la llamada Pablo Maldonado, hasta Chilpancingo, te voy a comentar sobre esta nota que estuvo circulando el día de hoy, más bien desde allí por la tarde eh, trabajadores del ayuntamiento de Chilpancingo fueron a tomar este lugar neurálgico de la comunicación, que es este punto ya famoso el parado del marqués allá en la autopista de sol eh, Chilpancingo para pues manifestarse, porque no les han pagado, pero aquí hay que reconocer, ahora sí la policía estatal hizo lo que tenía que hacer, desalojarlos aquí nada más la Siempre queda el, la pregunta, ¿por qué cuando los ve que no son una fuerza tan importante sí lo hacen? ¿Por qué que estuvo tomada o sigue tomada todos los fines de semana las casetas por estudiantes de Ayotzinapa no hacen nada? ¿Por qué cuando son viejitos o son grupos que no son fuertes sí, sí desalojan y cuando son estudiantes o maestros simplemente, pues se quedan ahí viendo como el tío Lolo. Saludo mucho a Pablo Maldonado. ¿Cómo estás, Pablo? Chilpancingo, te saludo. Oye Pablo, eh, cuéntanos cómo fue la crónica, nándanos qué fue lo que sucedió ayer, cuánta gente es la que estaba manifestando, por qué lo estaban haciendo, y ahora sí un reconocimiento a la policía que quitó a esa gente que estaba bloqueando esta importante vía. Pues
8: mira, se trata de trabajadores del ayuntamiento de Chilpancingo, yo creo que así como lo estamos sufriendo en Chilpancingo, la sufren en Acapulco, la sufren en muchos municipios, porque estamos al final de las administraciones municipales, y eh, pues, mágicamente, no sé qué palabra darle, se han terminado los recursos, ¿no? al eh, día de ayer se cumplieron nueve días de manifestaciones de eh, los trabajadores del ayuntamiento. Ayer, pues, al noveno día y no ve respuesta, les deben una quincena, les deben pago de bonos, como es el día del burócrata, les deben gastos funerarios. Y eh, el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gastón Bertrán, pues les dijo que pues no hay recursos para pagar. El problema es que ya no hay recursos para pagar ni siquiera la, la quincena en sí. Entonces, ante esta situación, ellos decidieron marchar desde el ayuntamiento de Chilpancingo hasta el Parador del Marqués, pasaron por las principales calles de la ciudad, afectando la circulación, se tienen que hacer notar, y eh, llegaron hasta este punto. Eh, estuvieron aproximadamente tres horas ahí en el parador del marqués, Dos horas, eh, media hora fue el bloqueo total y dos horas y media fueron de bloqueo parcial solamente los carriles que vienen de la Ciudad de México, el puerto de Acapulco y pidiendo una cooperación para los, a los automovilistas que eh, querían pasar por el lugar. Desde muy temprano ya había amenaza de bloqueo y había presencia de eh, eh, policías antimotines en el lugar Ellos llegaron, a pesar de la presencia de los policías antimotines Ellos eh, se manifestaron en el lugar Hubo varios acercamientos en el transcurso de estas tres horas Con eh, elementos, eh, con el mismo secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca Con el subsecretario de, gobierno, de Gobernación, eh, David Portillo eh, por Maldonado, Martín Maldonado, Martín Maldonado. y eh, eh, intentaron que se retiraran del lugar no lo lograron desafortunadamente llegó el momento en que la autoridad ya no pudo eh, pues aguantar más la situación había mucha afectación vial y decidieron realizar este desalojo que te lo tengo que decir yo que he estado en varios desalojos en este punto emblemático del estado no fue tan violento como otros pero tampoco fue tan tranquilo como otros. Hubo eh, dos, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública, hubo dos elementos lesionados, y por parte de los trabajadores de los manifestantes, también hubo, por lo, eh, por lo menos yo alcancé a ver tres personas lesionadas eh, en este desalojo que se dio. Hubo todo, hubo eh, pues desalojo, hubo diálogo, pero lo que no hay es precisamente respuesta de cuándo les van a pagar sus quincenas y los bonos que les deben los trabajadores del ayuntamiento.
0: Oye, ¿de cuánta gente estábamos hablando de esa manifestación, Pablo? ¿Cuánta gente se manifestó?
8: Pues yo le calculo que aproximadamente 200, 200 de 200 a 300 personas en esta manifestación son trabajadores todos del
0: ayuntamiento. Pablo, eh, nos llama también la atención porque ha habido otras manifestaciones que simplemente la policía... Está a un lado y no los desaloja, como son los estudiantes, como se ponen los maestros, y en esta sí decidieron quitarlos.
8: Pues dijeras, como bien dices tú, me parece
0: que hay trato desigual,
8: el motivo no lo sé, pero hay trato desigual entre los manifestantes, porque eh, cuando se manifiesta el sinapa, pues les toleran más, ¿no? Sí los han llegado a desalojar, pero tardan más para desalojarlos, pero ya me llamó mucho la atención que antier que Ayotzinapa marchó en Chilpancingo, eh, pasaron por las instalaciones del ayuntamiento de Chilpancingo, ahí los trabajadores mantenían un bloqueo a la avenida desde hace ocho días, pero pues como venía Ayotzinapa marchando, se tuvieron que quitar, tuvieron que quitar un carro que tenían bloqueando la circulación y tuvieron que dar el paso... A la normal, a los estudiantes de la normal, ¿de de qué privilegios gozan? No sé, pero lo que sí sé, por lo que yo he visto, que son los únicos que tienen carta abierta para poder manifestarse en donde sea, hacer las tomas de lo que sea, sin que haya ninguna consecuencia
0: grave, por lo menos en inmediato, ¿no? Oye, pues no van y destruyen el, las oficinas del PRD, toman las casetas todos los fines de semana... Eh, ya ves el accidente donde perdieron la vida Dos personas allá en el libramiento de Tixla Y no hay ninguna consecuencia, Pablo No, no la hay
8: eh, Ayer incluso tuvieron tomadas las tres casetas De la Autopista del Sol La Venta, Palo Blanco en Paso Morelos Y no pasó a mayores, estuvieron todo el día En la caseta Y pues no hubo autoridad que les dijera Que se retiraran, incluso yo pude visitar La caseta de Palo Blanco Ni policía había Precisamente porque pues, en ese momento estaban eh, desalojando a los trabajadores del ayuntamiento, pero sí habrá que preguntarle a la autoridad en algún momento por qué la preferencia o el trato desigual entre unos manifestantes y otros, ¿no?
0: Pablo, ¿qué se sabe ya? ¿Qué rumores hay para conmemorar? Ya se acerca el séptimo año de los desaparecidos de Otzinapa. Ya faltan pocos días, ¿sabes algo?
8: Pues yo creo que lo mismo de los últimos seis años, manifestaciones, ya lo hemos estado viendo, marchas, en el antimonumento de este año es un poco distinto porque pues están envueltos en la polémica de el eh, accidente que sufrieron estudiantes de Cunapa y que perdieron la vida dos personas, la exigencia de justicia en redes sociales y eh, también la petición a la página de 6.org para que cierre la normal, ¿no? Ante esta situación los mismos hasta los padres de familia le han tenido que entrar al ¿sí? para para pues, pronunciarse contra el cierre, pero es un año diferente a los demás, un año distinto precisamente por la polémica que vuelve hoy a la normal ante este accidente, porque pues salen, se manifiestan, eh, no pasa nada, ellos pueden hacer y deshacer, el problema es que, si, eh, o, o el, el dato curioso es, que si la autoridad no los juzga la sociedad sí en redes sociales hay una exigencia de justicia tremenda por esta imprudencia porque cuando fue el accidente tú recordarás hubo un accidente que sufrieron normalistas allá en el municipio de Asturias de Álvarez cuando hubo una pérdida de dos, dos, dos normalistas en Buenos Aires hace dos tres años y qué dijeron un traje de los los un no se de detuvo en en un pues, no sé cómo llamarlo ¿no? un retén que instalaron ahí en Buenos Aires para pedir cooperación y estaban quitándole el a los carros grandes. Un trailer atropella a dos estudiantes, pierden la vida de los estudiantes y adivina de quién fue la culpa. ¿Del trailero? Del gobierno. Del gobierno. Ellos dijeron que era la culpa del gobierno porque pues los obliga a salir a manifestarse, ¿no? Y en esta ocasión, que ahí el accidente, pues la culpa no es de ellos pero no han dicho de quién es. Bueno, sí, dijeron que de chofer, que porque tiene total responsabilidad al momento de manejar, pero lo que se me hace, pues, fuera de la moral, es que nunca asuman la
0: responsabilidad de sus acciones, ¿no? Pues a ver, yo creo que, ¿crees que le vayan a bajar este, poquito de yemas a su chocomil el próximo el próximo 26? Con esta intentona por parte de la sociedad civil en este change or para que cierren la escuela, ¿crees que le vayan a bajar? Eh, yo veo que van a manifestarse en la Ciudad
8: de México Porque pues aquí en, en Guerrero ya no Logran la convocatoria que logran Allá Entonces me parece que van Se manifiestan en la Ciudad de México El 26 y el 27 seguramente van a estar Haciendo una marcha En la Ciudad de Iguala de la Independencia Y habrá que ver, el año pasado Recordemos que ya la gente cansada También de los desmanes que Resultan en aquella ciudad Hubo una convocatoria ya abierta En redes Sí el problema fue que ya cuando llegó a lo físico pues no se juntó la gente, pero fue una diferencia de años pasados que ni siquiera eso había llegado a redes sociales la convocatoria.
0: Habrá que ver en Iguala cuál es la reacción en este año de la gente que vive ahí en la cuna de la bandera. Pues te agradezco mucho el reporte, Pablo, te mando un fuerte abrazo hasta allá la capital. Por cierto, hoy es día de Chilpancingo, ¿no? Hoy es día de Pozole y Mezcal. Sí, hoy es jueves, una catolita de mezcal con un caballito de Pozole. Pues buen provecho, disfrútalo de nuestra parte. Abrazo, Pablo, hasta Chilpancingo. Gracias, hermano. Escuchamos el reporte de nuestro compañero Pablo de este desalojo de la vía tan importante. Tres horas, que dice que estuvieron casi ahí bloqueando la autopista. Pues bueno, hablando de Pozole y, y Juebebes, vámonos ya. Ya es hora del Juebebes. Pasa usted buen provecho. Te veo mañana en Punto de las Dos. Gracias. Descansa. Provecho.